天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读民数记第十一章和第十二章。众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中，耶和华听见了，就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。百姓向摩西哀求。摩西祈求耶和华，火就熄了，那地方便叫做塔贝拉，因为耶和华的火烧在他们中间。他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：“谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这玛纳以外，在我们眼前并没有别的东西。这玛纳仿佛盐碎子，又好像珍珠。百姓周围行走。”把玛纳收起来，或用墨推，或用旧捣，煮在锅中，又做成饼，滋味好像新油。夜间露水降在营中，玛纳也随着降下。摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭号，耶和华的怒气便大发作，摩西就不喜悦。摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说，把他们抱在怀里。”如养育之父抱吃奶的孩子，只抱到你起誓应许给他们祖宗的地区。我从哪里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭号说：“你给我们肉吃吧！管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。”耶和华对摩西说：“你从以色列的长老中招聚七十个人，就是你所知道做百姓的长老和官长的。”到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临，与你说话。你要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。又要对百姓说：你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号说：谁给我们肉吃？我们在埃及很好。这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，要吃一个整月。甚至肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了，因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭号说：“我们为何出了埃及呢？”摩西对耶和华说：“这与我同住的百姓步行的男人有六十万，你还说我要把肉给他们，使他们可以吃一个整月？难道给他们宰了羊群、牛群，或是把海中所有的鱼都聚了来，就够他们吃吗？”耶和华对摩西说：“耶和华的膀臂岂是缩短了吗？现在要看我的话向你应验不应验。”摩西出去将耶和华的话告诉百姓，又招聚百姓的长老中七十个人来，使他们站在会幕的周围。耶和华在云中降临，对摩西说话，把降雨他身上的灵分赐那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就受感说话，以后却没有再说。但有两个人仍在营里，一个名叫伊利达，一个名叫米达。他们本是在那些被掳的人中，却没有到会幕那里去。灵停在他们身上，他们就在营里说预言。有个少年人跑来告诉摩西说：“伊利达、米达在营里说预言。摩西的帮手嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的一个人，说：请我主摩西禁止他们。”摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人吗？唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”于是摩西和以色列的长老都回到营里去了。有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，飞散在营边和营的四围。这边约有一天的路程。那边约有一天的路程，离地面约有二肘。百姓起来
，终日终夜，并次日一整天不取鹌鹑，至少的也取了十赫梅尔，为自己百烈在营的四围，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫做基伯罗哈塔瓦，因为他们在那里葬埋那些贪欲之心的人。百姓从基伯罗哈塔瓦走到哈喜路，就住在哈喜路。摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子，就回谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利暗说：“你们三个人都出来到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，招亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话。”你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们回谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去，云彩从会幕上挪开了。不料米利暗长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大麻风，就对摩西说：“我主啊。”求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使他像那出母腹肉已泛滥的死胎。于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”耶和华对摩西说：“他父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？现在要把他在营外关锁七天，然后才可以领他进来。”于是米利暗关锁在营外七天，百姓没有行路，只等到把米利暗领进来。以后百姓从哈喜路起行，在巴兰的旷野安营。我们来看《民数记》第十一章和第十二章，百姓要起行了，云彩收上去，初次起行三天的路程，离开了西乃山，要进入到巴兰的旷野。第一站就先来到了他贝拉，但是来到第一站，你看百姓们说什么？第一节，众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中，耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。到底是发生了什么事？为什么百姓要发怨言？神说这个是恶言啊，这是恶语啊！神听见就怒气发作，使火在他们中间焚烧。这是第一节他们遇到的一个情况。他被拉在哪里？就是。刚离开西奈山，要进入到巴兰旷野的第一站塔贝拉。塔贝拉的意思就有点像焚烧、燃烧的意思。可能在这里呢，百姓做了一件事情，神就在这个环境当中教导。那百姓怎么去回应神的引导呢？百姓怎么去回应神的带领呢？我们来看民数记第十一章和第十二章。第十一章是在百姓初次起行，云彩收上去三天的路程，在初次起行的当中就发生了一件事情。第一节到第三节是结论，众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中，耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，只烧到营的边界。这是神的一个提醒，神的一个警告。第一节是一个总论，但是到底是发生什么事呢？这个地方，塔贝拉是从西乃山要进入到巴兰旷野的第一站。塔贝拉这个地方名字原文就叫“燃烧很热”的意思哈，但是后来这个地方被改名了。为什么被改名？因为中间发生一件事情
，神在这件事情上，神一开始有责备，神的怒气发作，火在当中产生，但是只有烧到营的边界而已哦。神就给他们再一次的一个机会，但是百姓在这次的机会当中大显他们的贪婪，所以不是只有警告了，而是神有极重的刑罚在这其中。所以，我们来看看到底是发生什么事。那么，今天我们基督徒也可以祷告，主啊，我有没有？也有这样的一个反应，主啊，我有没有这样的行为，以至于我好走这条生命道路的路程当中，我才刚走，我就有这种反应。哎，好像基督徒，我才刚走这条生命的道路，我就遭遇到这些事情。主啊，帮助我，我有对的回应。首先，我们先来看第四节到第六节。那个时候，他们中间有闲杂人，大起贪欲的心。闲杂人其实有可能当时的埃及人，或是当时一起为奴的哈，做奴隶的。以色列人也跟着哭嚎啊！就以色列人后来想着想着，对啊，他的埋怨哎越想越对啊，发怨言哎越想越对啊。以色列人也跟着哭嚎在神的面前啊，谁给我们肉吃啊？我们记得在埃及的时候不花钱就吃鱼，哇，有黄瓜，有西瓜，有韭菜，有葱，有蒜。现在虽然有马拿，但是我们心血枯竭了，在我们眼里没有别的东西，好无聊哦，没有好的食物。埃及如果那么好。那为什么当初他们觉得在埃及是很多的苦情呢？看到了吗？当我们在走生命道路的时候，我们基督徒有些的操练，我们操练谦卑，我们操练一些的进食，我们操练一起起来征战，我们操练我们在生活当中学顺服，我们来读神的话语，我们操练服饰。哇，好累哦！我以前信主以前哪有这样子啊？我以前信主的生活自由多了。我以前信主生活快乐多了，信主之前，我我觉得我还没有现在这么累呢。这种的埋怨，这种的怨言会传染，你会就就越来越觉得，哎，我怎么信主啊？我还要来教会，我还要来服侍，我生活当中还要操练，我还要读经，我还要祷告，怎么一下子我的生活改变了？那个信主的喜乐冲淡了，开始紧接着我要做好多事情啊！看家人，在刚开始百姓在马拉水是苦的时候，他们埋怨。在寻的旷野没有肉吃，神就赐下马拿，赐下当时的鹌鹑。后来他们在利非定起了争论的心。你看那个时候哈，在立约之前，神都忍耐哦，神都充满他的慈爱和怜悯，因为这些孩子们不懂。后来在西乃山，神与百姓立约，颁布了律法、诫命和典章，在整个立位记特别教导他们，民数记的开始又是数点他们。也把立位人安排在他们的当中，这时候百姓他们应当是活出一个祭司国度的生命。这时候已经跟当时出埃及的人不一样了，他们已经是一个神的百姓了，神的军队了，他们应该要活出一个成熟的生命了。他们长大了，他们要前行了，要进入到迦南美地了。这时候他们的埋怨，同样的环境没有肉吃，哇，没有丰富的供应，他们埋怨。这时候为什么会招惹耶和华的愤怒？因为神带领这么久，在恩典当中的成长，神的心意向他们显明，他们仍不明白，这就是招惹神愤怒的原因。所以今天为什么有很多基督徒，我们在我们的生命的当中，有时候我们在前行的过程里面，为什么常说不要发怨言，不要发怨言？我们就是提醒帮助弟兄姊妹们，不要使你在神的恩典的丰富生命当中滑落了、跌倒了、失败了。以至于你遭受到仇敌的攻击，闲杂人会是在我的生活当中
你平常你周围的一些人，他会抱怨哇，这社会怎么不公平？哇，公司怎么不公平？哇，这个人怎么这样？这个事情怎么这样？哇，政府怎么这样？人都会是这样子的。我们神的百姓不能够跟着也哭嚎，对呀、啊，对呀、啊，我的生活怎么这样也过得一团乱，都是大家害的。我开始也在神面前抱怨了，自怨自艾。神在这件事情上面的反应，让我们去发现这件事情是很得罪神的。第七节到第九节，你看不不满足，马纳不满足了，哇，读经祷告啊，在教会的侍奉啊，小组生活啊，参与训练啊，祷告会啊，服侍啊。你看看第六节讲什么？心血枯竭了。我们觉得在基督徒的生活太枯燥了，我们觉得基督生活一日复一日太枯燥了，过这种分别为圣的生活太枯燥了，世界太有趣了，哇，这个世界太吸引人了，不满足。第十节。摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭嚎，耶和华的怒气大发作，摩西不喜悦。百姓需要成长，领袖的心也要需要成长。摩西在这件事情上被神一个指正，被神一个教导，摩西立刻回转，他立刻回转，他就懂得了神的心。但是百姓在这个耶和华的供应这件事情上面没有看懂神的心，反而仍然一再贪婪。所以招来的是神的审判。你看，有两个回应哦，两种回应带来两个结果。先来看十一节到第十五节，摩西所讲的都是你为何苦待我？我没有在你眼前蒙恩，把这管理百姓的重责加人在我身上啊、哦。后面又讲到说，你历史把我杀了吧，不要将我见自己的苦情。三天前还跟他的小舅子何巴说，耶和华有一切的祝福给我，我都要给你的。看没有，基督徒的生命啊，刚起行啊。我们的见证很重要，因为发怨言会失去神在我们身上的见证。领路的荷巴才在第一站就看到百姓有这样的回应，神的名就受羞辱了。你觉得这个荷巴会相信这以色列当中还有什么好应许、好祝福是我要得着的吗？摩西他在这件事情上他没有学会功课，就是他觉得照顾这百姓是他个人的责任，我独自担当。其实摩西是一个与神同工的人，摩西是照着耶和华的吩咐的人，照着耶和华的吩咐起行，照着耶和华的吩咐安营的人。所以百姓的供应不是摩西的责任，那是神的责任。摩西要学会的一件事情，就是他要去看见神都在供应。所以你看哦，十六节到十七节，你看神怎么做？你看神怎么教摩西？你就把以色列长老招聚七十人，他不要千夫长、百夫长，他不要这些。把长老聚集来，领他们到你的面前。我要在那里降临与你说话，把降在你身上灵分赐给他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。神明白摩西的痛苦，摩西不喜悦，摩西觉得很难受。哎呀，他不想再活了，太痛苦了。这又不是我的责任，我只是他们的养父啊，你是生父啊。你怎么会让我来供应呢？我没有办法、啊。神就说：“好，来，带七十位长老来。”神要教导摩西的第一件事情就是：我要告诉你，我是供应的神。我先供应你们邻里的需要。领袖有时候我们会在服侍的当中，我们会崩闹，我们会精疲力竭，不想服侍了，压力很重，觉得好像整个教会的重担都在我身上。建堂的基金啦，每个月的租金啦、月费啦、水电费啦，弟兄姊妹们。的侍奉啊，训练啊，啊，教会的一些财务状况啊，你觉得我这些事好像就是我一个人在劳心劳力。摩西在这件事情上，他给予摩西一个教导，招聚领袖
，让圣灵去浇灌他们。神的第一个解决的办法，不让领袖独自担当的方法，就是寻求圣灵的浇灌，寻求灵里的供应，寻求圣灵充满在我们的当中。所以你看第十六节到第十七节，这是神的第一个方式，就是让所有的领袖，我们今天百姓有抱怨，百姓有恶言，百姓在哭嚎。百姓在说我们没有供应，领袖又心力交瘁的时候，神做的第一件事，圣灵的浇灌。所以，亲爱的牧长们，所以亲爱的领袖们，哪怕是亲爱的家长们，如果在我们的侍奉、在我们的家庭、在我们的生活当中，有时候我们力不能胜、走不下去的时候，你第一个求的不是神先来摆平解决人的需要，你第一个要先求的是神啊，先供应我灵里的需要，你先供应我灵里的需要，是这个灵。浇灌在我的里面，我就能够有力量再往前走。很多时我们都只看问题，我们看环境，我们看经费，我们看整个人力，我们看困难。但神说：“我先要把我的灵浇灌你。”这就是我们常常需要求圣灵充满的一个原因。我们真的很需要圣灵浇灌我们，我们才要继续走，面对这样困难。这只是第一站，塔贝拉这一站。就使百姓进入到燃烧、痛苦、恶劣的环境的里面。神教导摩西：你缺乏的不是肉，你缺乏的不是食物的供应，你缺乏的也不是领袖的陪伴，你缺乏的是圣灵的浇灌。这就是神对摩西的教导。然后你去对百姓说：自己预备吃肉，神会供应，神会供应。你们不止吃几天，吃一天、两天、五天、十天、二十天。神会供应二十天所有百姓，包含闲杂人的一个需要。亲爱的家人，这是一个试验哦，这是一个试验。神也在试验百姓们，他们有没有一个正确的回应？相信神会供应这么多天。你们要吃一整个月，甚至肉多到一种地步，从你们鼻孔里喷出来，是你们厌恶，就是让你们吃到饱、吃到足，甚至吃到厌恶为止。因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭嚎，我们为何出埃及？这就是对神的不信任。你干嘛救我们出来？你干嘛打扰我的环境？你干嘛打扰我的生活？你干嘛改变我过去？我虽然有些的痛苦，但我有些的快乐啊！我为什么要开始走上这条基督徒生命的道路，过一个十字架的道路？太辛苦了！这种的埋怨是非常在神的救恩当中惹神愤怒的。求神勒住我们的口舌，我们要常常知道。有时候你抱怨教会的不公，抱怨教会的软弱，抱怨牧者的一些的无能，哇，抱怨牧牧者在做件这些事情上不合你心意，乱批评，你就任意的批评、论断，到处讲啊，到处去把你里面的那种的感受去分享出来。亲爱的家人，这是很得罪神的事情，因为你不信，你厌弃住在你们中间的耶和华。在他的面前哭嚎，为何出来埃及？就神没有照顾我们吗？神啊，你到底有没有管呢、啊？神啊，你到底在不在乎啊？二十一节到二十三节，摩西就说：“怎么可能呢？光不行的男人就六十万，怎么可能呢？难道宰了牛群、羊群吗？牛羊是拿来献祭的，那个时候带着牛、带着羊是不能吃的，你知道吗？这群在埃及苦过的奴隶带着牛羊，难道他们不想吃牛吃羊吗？神说不行啊。”平安祭的时候才可以吃啊，这是平安祭的时候才可以吃，而且还不能够随便献平安祭，不能为了贪婪想吃肉献平安祭。神都知道我们的心呐、啊，你
利未记是讲得很清楚的，早就把人那个贪婪的心先把它显明出来了。所以百姓就说：“那那我们吃什么？带着牛，带着羊，带着一大堆东西，通通都不能用，通通要给神的。我们连肉都不能吃，我们只能吃马呢，太辛苦了。”二十一节到二十三节，神说什么？耶和华的膀臂岂是缩短了？现在看我的话，向你应验不应验？哇！你要读到第二十三节，你就知道今天你要祷告主，你对我的话要应验，但你的话对我也是个试验，帮助我信你的话，帮助我不怀疑，帮助我不埋怨，帮助我不论断，帮助我不批评，帮助我不要起贪婪。果然，神开始解决，神出手喽。二十四节一遭聚，圣灵就浇灌下来。他们就受感说话，受感说话，以后却没有再说，因为这是暂时性的，因为要到了新约，圣灵才会完全内住到我们的里面。二十六节到二十九节啊，苏雅说：“哎，有个叫伊利达米达，米达再继续讲，禁止他们，禁止他们。”摩西说：“不用，不用，不用，唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他灵降在他们身上。就是当神的灵一浇灌在领袖的身上，神的灵一浇灌在我们的当中的时候，其实神正在解决问题。”摩西在教约书亚一件事情，这个就应该叫做正常。所有的祭司国度，所有的百姓都应该是被圣灵浇灌充满。摩西已经感受到灵里的满足，灵里的浇灌。摩西学会了。摩西一开始都觉得神你不公平，神你这样对待我，神你干脆把我杀了算了。神说把长老招聚起来，我要把浇灌你的灵分置到他们身上。摩西一看到那个灵浇灌，神的灵又浇灌在长老身上，摩西立刻懂了。灵里的供应永远是在生命的供应的最基础，也在最优先。所以你今天也祷告，不是一直求神解决你各样的需要，而是先求神解决我们灵里的需要。因为灵里的需要一旦满足了，神会使用神机，吃一日、五日、十日、二十日，吃满一个月，神会丰富供应到一种地步。你真的说够了，够了，够了。可是你在三十节，你看摩西跟以色列长回到营里的时候，神机来了。对百姓是供应，但对百姓也是个试验。起来呀、啊，三二三二节，中日中夜，次日一整天，两天哦，至少取了十赫梅尔。十赫梅尔是多少？十赫梅尔就是一个正常的男人一个月的食物的量，这叫做贪婪。神说你们可以吃一个月，但你们两天就抓了三十天的鹌鹑的肉的量。你们生怕不足不够，耶和华的话有没有应验？就是试验我们里面相不相信神的话，会一日、两日、十日、二十日、一个月，你相不相信？百姓不相信，百姓要凭着自己的能力。我难得神有供应，难得神有机会，我不趁现在抓住的话，我怎么知道以后有没有？趁现在抓捞啊，贪婪就起来，神就知道，当他浇灌他的灵在摩西跟领袖身上。摩西懂了神的心，但是当鹌鹑飞到百姓的群中的时候，百姓不懂神的心，他们看重眼前的需要，胜过于去尊荣、听从神的应许跟神的说话。所以你看，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。刚开始发怨言，只是火烧到营边哦，提醒哦，这是一个严厉的提醒。但是后来呢？百姓没有听从神的话，大起贪婪的心，神用最重的灾临到他们中间。这不是在里面，这是两次的灾祸，在整个第十一章第一站，他。
他被拉就发生的事情。你未来这几年你要走的路哈，其实从西乃山一直走到巴兰的旷野，其实也只不过两个礼拜的路程。其实就这几个站，但百姓在第一站里面就因为批评、埋怨、不信任神的话、贪婪，在这件事情上面跌倒。摩西他有他不成熟的一面呢、啊。他说：“主，我太苦了。”但是圣灵一浇灌的时候，摩西懂了，所以他也告诉耶稣呀：“圣愿，我们所有人都能够起来受感说话。”他懂了神治理的法则，摩西懂了，长老们懂，领袖懂，百姓不懂，贪婪在他们里面当中，两天的量就取了一个月的量，所以他们不在乎神日后有没有供应，他们就在乎这两天。我们就是拼命的捉躲。亲爱的家人，恩典是神的供应。有时候恩典也是领我们悔改最好的道路，所以当神如果照着我们的祷告，我们一埋怨，我们一批评啊，我们一不高兴，神就有恩典下来。你的回应要对，肉是来了，但是肉还在牙齿之间还没嚼烂，就比如他们才正在吃，才正在吃的时候，耶华的怒气就向他们发作。他被拉这个名字就改了，改为叫做基伯罗哈塔瓦贪欲之人的坟墓。啊！才刚出去第一站，就这么多人遭难重灾，这个最重的灾殃击杀他们呢。他们才刚起行第三天，就有人死在第一站。亲爱的家人，埋怨、贪婪、不顺从神的话，很有可能在刚你要走神的道路的第一站，你就夭折了。所以求神真的怜悯我们哦，真的听懂神的引导，也顺服神的话语，紧紧的走，紧紧的走。第二站就来到了哈喜路，哈喜路呢，这个地方就发生了一件事，就第十二章这件事，这一章非常短啊，其实就是米利暗跟亚伦为着摩西所取的古时女子就毁谤他，那个毁谤在希伯来文的动词上面是女性的说话，所以这边是说米利暗拉着弟弟亚伦一起毁谤他们的弟弟摩西，米利暗说的话也很对哦。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这件事情就是发生在哈喜路这个地方。第二站，第一站是贪婪，第一站是不听神的话，第一站就是在神的面前发怨言说恶语。第二站哈喜路是什么？不服权柄。第一站就是基督徒一来到教会啊，这个也不好，那个也不好，抱怨这个，抱怨这个，抱怨这个，我们都不好，要这样。我以前的教会如何？我以前教会怎么样？那现在这个教会怎么样？第二站就是开始批评领袖，领袖独断。领袖做这个决定不好啊！领袖做这个这个不行。第二站，你看哈喜路发生什么事情？难道耶和华与摩西说话不愿意我们说话？这话耶和华听见。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西五经是摩西写的，这是圣灵感动摩西所写下来的话，这是神认可的一句话。摩西真的是谦卑，谦卑到他可以把这句话写下来。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利安说：“来，三个都来，到会幕来。”耶和华在云中降临，站在会幕招了亚伦、米拉出来喽。你看看神说什么？你们且听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。这是神说话的方式。但我的仆人不是，他是在我全家敬中的。我是与他面对面说话。然后你看第八节后半段，你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？亲爱的家人，我们今天要把这句话听到心里。毁谤神的仆人，神会问我们一件事：你为何不惧怕呢？
。今天我们很多基督徒勇敢的很呐、啊，批评领袖，论断领袖，神也不跟我说话吗？我我的权柄就是神呐、啊，神就是我的遮盖啊。你问他，你有没有活在权柄之下？有啊，神就是我的遮盖啊。牧师是我们聘来的啊，你毁谤我的仆人，你们为什么不惧怕、啊？这是神对我们的一句话，神常常。在圣经当中，神每一次的说话，你仔细去听，你仔细去找，大部分第一句话都是说“不要害怕，不要害怕，不要害怕”。但是神今天会问我们一件事：你们批评我的仆人，你们不惧怕吗？神要我们惧怕这件事情。圣经里面有几件事你要去抓住哦。神有叫我们要惧怕几件事。第一，你不要惧怕那个能够杀身体不能杀灵魂的。神要我们惧怕那个能杀灵魂。又能杀身体，神要我们惧怕就敬畏，神要我们怕一件事，论断毁谤我们的领袖。神说：“你不惧怕吗？”所以你今天要勒住你的口舌啊，不是在环境当中埋怨呐、啊。神要今天我们去尊荣我们的领袖啊。那你说，那那不是当老大了？那他不是当王了？神会管理，神会修剪。还记得亚伦的儿子的事情吗？越靠近神的人，神交代的事情越严格。因为那会带来死亡。如果越靠近神的领袖越不敬畏神，他会死的。同时，神对百姓说：“不要批评、毁谤、论断我的领袖，你应当为这件事情惧怕。”耶和华就向他们二人发怒而去。云彩会幕一离开了，米利安就长大麻风。所以，大麻风是预表什么？从我们里面所起来的悖逆，从我们灵里所起来的一种的骄傲。从我们邻里起来的一种认为不公平，从我们邻里起来的一种的自意，人难道跟他说不跟我们说话吗？神啊，你应当是这样，神你应当是这样的。他们常常把神所安排的次序权柄不当一回事。神是公平的，神是爱我们的，但是神如果把权柄放在这里，神也要教导你去顺服啊，神也要教导你怎么去服在权柄跟遮盖之下、啊。神就是我唯一的遮盖，神就是我唯一的权柄。所以我不是说我们一定要去到处去找人做我们的遮盖，不是。你去看看，你也去想想，你也去问问，神有没有在我们的信仰生活的道路当中，神有把一个遮盖、把一个权柄、把一个领袖放在我的生命当中？你回报我的仆人，你不惧怕吗？大马风就出来。所以今天有些的有才干的人呢、啊，有些有能力像米利暗一样的人呢、啊，有些。能够真的像先知一样有恩赐的人呢、哦，有时候他们得了大麻风，他们不知道。大麻风是带有传染的，所以你要跟一个领袖，你要跟一个是绝对顺服神的领袖，你要跟一个是对神很极其敬畏的领袖，你要跟一个爱神、渴慕神、遵照神的吩咐的领袖，你要跟着这个。所以。摩西唯一所讲的一句话，你就知道是什么吗？摩西被论断、被批评的时候，摩西没讲话，摩西只讲一句话：“我主啊，求你不要因为我们的愚昧犯罪，便将这罪加在我们的身上。求你不要使他像那出母腹肉已半烂的死胎。神啊，求你医治他。”看到摩西的祷告了吗？摩西的生命又成熟长大了一步。今天我们做牧者的，我们做领袖的。甚至是我们做属灵父母的，有时候我们会遭遇到人对我们的一些的批判，因为我们每个人做事的想法不一样嘛。有时候我们真的很爱一个人，他被我们冒犯了，他对我们误会了。但你真的可以做一件事情，就是说神啊，你
，求你怜悯和医治，不叫这罪归在我们的身上，也求你救他脱离大麻风。今天有许多基督徒就大麻风不知道的，里面的悖逆，里面的骄傲，里面的自以为意，里面的那种的不服权柄。哇，里面的那种的个人的独立，我只顺服于神，我是不服，我不不一定要安得在教会的，我我我我就单单顺服于神的，这样是很可怕的一件事情。真的，我我们为这样的弟兄，为这样的姐妹，为这样有才干、有才能的领袖来祷告，帮助他，神把他引导他带进到神为他所量的权柄和遮盖的上面。耶和华给摩西说那句好特别，就是父亲吐唾沫在他脸上，岂不蒙羞七天？哪有爸爸吐唾沫在孩子身上？这个意思就是神说，这是我的女儿吐唾沫这件事情，就是我的孩子他做错事情了，他必须要受责罚的意思。把他关在营外七天，才可以领他进来。你看这七天云彩没有行动，在哈喜路云彩没有往前，两百多万人就在等领袖，等米利安。七天了。百姓没行路，把米利安领进来的时候，才从哈喜路起营。亲爱的家人，一个领袖的犯罪，一个领袖在我们里面有悖逆，一个领袖在我们里面有不顺服、不以为然，在我们的里面有自以为意，在我们里面有轻视，对于我们的权柄所做的决定，我们轻视。我们是拦阻教会前行的人，有时候我会觉得。教会不能够停滞啊！教会要往前啊！教会要有事工啊！我们这个领袖都不做事啊！我们这个领袖所做的判断不好啊！他所定的计划啊，好多问题啊。主啊，不行不行不行！我们要起来做，我们要起来做。神要把百姓带进到迦南美地，刻不容缓。但是神以及云彩，神愿意等等领袖的回转，等领袖的悔改。所以，我们这些做领袖的，我们还有一个责任。当你在迟疑为什么教会没有往前的时候，当你在质疑我们的教会好像停滞不前的时候，往往有时候问题不是领袖说，很有可能我的里面起了一个悖逆、不顺服、不以为然、轻视的心，很有可能我得了大麻风，主就把我关在营外，教会就没有办法前行。两百万人等一个女人等七天，今天特别提醒我们，亲爱的家人，如果你是在教会当中，你是做领袖的，你在教会你的说话是有位分的、有权柄的。你是可以直接跟牧者去建言、去建议的。我真的鼓励你，求神把一个谦卑、柔和的心放在你里面，怎么真实的为着你的权柄、为着你的领袖祷告？真的把我们的领袖带到神的面前。摩西娶了古时的女子，这是一个外邦的女子。当时有人可能说是摩西纳了妾，有可能是摩西他的娶妻，他的这个妻子得不到众人对他们的尊敬，乡下人。外邦人，很多时有时候我们觉得，哎呀，牧师的婚姻，牧师的学历，牧师的做人处事，牧牧师的这种的判断，牧牧师对一些事情的说话，一些的处处事的态度，我们真的是受不了。这样家人，教会就没有办法前行了。这就是第二站哈喜路，看到没有？第一站神击杀才刚刚出行的人，第二站神就让米利暗得着大麻风。这是我们要引以为戒的事，所以，我们今天祷告主啊，洁净教会，真的洁净教会，除去教会那个对世界的贪婪，除去教会那种发怨言，除去教会里面有那个悖逆不顺服的心，主要让教会起行。虽然第一站有这样的一个痛苦，第二站又有这样的一个延迟，主啊
，求你继续引导教会往前，引导教会往前。这是你我今天可以在神面前向神一个重要的一个祷告。祝福你，你所在的教会，也祝福你所在的教会的牧者，愿他们都谦卑的、敬虔的活在神的面前，而你也成为一个帮助牧师的最好的帮手和领袖，让整个教会没有人起怨言，一起在那边哭闹，一起在那边背逆。一起在那边批判，一起在那边发恶语，一起在那边不以为然，求神把这样的一个罪恶在你的教会当中完完全全除去。神要带领教会起行，起行，起行。阿门。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。